0: Em é mais um podcast voltado para o mês das mulheres. Hoje nós recebemos a cantora baiana Ju Moraes. Oi, Ju, seja bem-vinda. Qual análise você faz das mulheres no país? Há muito o que se comemorar?
1: Oi, obrigada pelo convite, prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema tão polêmico, né? tão atual, trazendo e falando, principalmente num momento como hoje, mas sem dúvida, acho que a gente tem muito o que pensar, né? refletir sobre o momento, acho que tem muito romantismo, é muito triste a configuração onde a nossa sociedade se encontra ainda em relação à mulher, como a gente enxerga aí tudo isso, a necessidade da gente ter um dia né, para conversar sobre isso, para trazer a as questões que são muito importantes, e muito sensíveis, mas acredito que a gente tem dado passos curtos, mas passos pra frente, né, em termos de sociedade com certeza, de tratamento das mulheres com mercado de trabalho de uma forma geral
0: Como você falou agora de mercado de trabalho vamos falar sobre o mercado da música Qual análise você faz das mulheres no, principalmente no mercado da música aqui na Bahia?
1: no contexto geral, nacional, internacional ainda, é desequilíbrio enorme, né? Se a gente parar para analisar não só as lineups né? O que, que a gente diria? Seriam as atrações de um grande festival de música hoje, você olhar para um rock e rio, um lollapalooza, o que existia antes de toda esse, essa loucura da pandemia, né? Uhum. Se a gente parar para olhar um lineup e a gente já percebe essa disparidade clara no palco. Tem um artista mulher para cinco bandas com homem ou cinco vozes masculinas por dia, vamos dizer assim, né? Normalmente nesses grandes festivais E olha que a a essa tá feminina nos palcos já é muito forte, né? Uhum. Mas se a gente sair um pouquinho de trás do microfone e para o backstage e para a área de produção e para a área de logística e para todo o mercado realmente que vive do entretenimento, da cultura, da arte parar de é absurdo e ainda muito maior do que só o artístico que a gente enxerga com os nossos olhos que, só, que é o que está no palco, né? Então assim a gente, além de ganhar muito menos né? Além das condições de trabalho da mulher serem surreal né? A gente conviver num mundo totalmente machista, onde se objetifica primeiro o corpo da mulher, o que aquele corpo, aquele rosto, aquela voz significa para depois o que realmente ela tá fazendo ali, o papel dela, o que ela tá cantando, a importância de tudo então são muitos eixos, né? Dentro do mercado fonográfico, dentro do mercado de entretenimento e cultura, que ainda é um disparate muito forte, né? Muito grande. Sim. Mas isso é histórico, sabe? É uma discussão interminável pra gente fazer aqui, porque isso vai desde a academia, na época que começaram a estudar música, em 1920. Então é, é muita estrada que a gente está tentando resolver agora alguns programas importantes de protagonismo feminino, desse olhar, né, sobre tudo que foi feito e agora que a gente precisa realmente tentar equilibrar um pouco mais essa
0: balança. A pandemia da Covid-19 impactou drasticamente diversos setores do país, principalmente o setor do entretenimento. Como foi isso para você, Jô? Me conta. Pra mim foi
1: devastador, tá sendo devastador. É um momento trágico, triste, porque a gente que vive de arte, de música, principalmente de músicas que falam sobre coisa boa, eu vivo do carnaval, né? Fruto da música feita no carnaval. Então a gente vem de uma de alegria e de uma ativação de sentidos que é completamente o contrário do que a gente vive hoje, né? Que é o de isolar, do não abraço, da não aglomeração, daquela sensação que que a gente nunca imaginou na vida tá passando, é o que a gente está passando hoje. Uhum. E acho que como mulher, olha que eu nem tenho filho, eu imagino as mulheres o que é que não estão passando em casa, as mulheres artistas, cantoras que estão em casa com seus filhos, com sua família, quando conta de uma família inteira nesse momento. Além de tudo, seu centro. De tudo isso, porque são as mulheres que são centro a maioria das vezes, né, das grandes famílias. A sustentação de uma grande família, então eu nem imagino como é que não deve estar sendo para as minhas colegas sem filho que estão em casa trabalhando de home office, que eu não sei como é o trabalho de home office até hoje de um artista, porque se não tiver que esponja de dentro de casa, não existe trabalho de home office. Então, assim, eu, é, pra gente é um momento muito delicado, sabe? Tem dias que eu me pego muito mal com isso, mas eu tô tentando não deixar isso me abater. Tentando aproveitar esse momento, entre aspas, ocioso, pra me dedicar a algumas produções que estavam deixadas de lado, porque o tempo não me permitia. E hoje a gente tem muito tempo muito diferente, né? Então eu tô me aprofundando nas questões das produções fonográficas, tentando entender um pouco mais o mercado fonográfico, um pouco mais dos direitos autorais, sou advogado de formação. Então eu tô estudando um pouco todos esses meios, até pra que quando tudo isso passar a gente acredita que isso vai acontecer nos né? próximos meses aí, ou no próximo, próximo ano. Pra 2022, a gente sabe que a gente ainda vai passar por muita coisa. A única coisa que a gente pode fazer agora no é momento é deixar manter a casa arrumada, né? A cabeça arrumada, higienizar a mente do que não presta, deixar um pouco de lado e tentar viver a nossa vida como a gente pode agora. Eu não gosto de romantizar muito essa questão da pandemia, não, sabe? Sei. Acho que é um sofrimento muito grande pra gente ficar falando que a gente vai tirar coisas incríveis dessa pandemia. Eu acho que a única coisa incrível que a gente vai fazer quando essa pandemia acabar é tirar esse coronavírus daqui. A única coisa positiva
0: quando isso acabar. Com certeza. Já passou da hora, muito tempo de ele ter ido Já embora. Gil, <risos> você falou agora sobre a questão que, dos seus trabalhos, né? Que você tá dando uma olhada nos trabalhos. Tem algo no forno, alguma dica de lançamento por agora? Eu
1: não parei, né, de sim. lançar as coisas. Desde que a pandemia começou, claro, a gente diminuiu o fluxo de produção musical, porque a gente não consegue comprar. Mas a gente tem eu tenho produzido, assim, em casa, esse home office que eu te falei de ter um home studio, que tipo, algo que eu desenvolvi aqui dentro da minha casa. Tem me ajudado muito a estudar e a montar os projetos. E hoje eu tô lançando, na verdade. Na verdade, eu venho lançando desde fevereiro uma série de músicas, especialmente com, com o coletivo que eu tenho, que eu faço parte, chamado Sambaiana. Então, é um coletivo só de mulheres, então nesse momento é super importante a gente falar sobre isso. São então, só mulheres tocando, é, cantando, são quatro cantoras, seis músicas do no projeto, nós vamos lançar oito canções. Já lançamos duas: a primeira foi Groove Astado no de fevereiro e a, a última foi Canta Contouro, que a gente lançou agora na segunda-feira, no Dia da Mulher mesmo. E para mim, acho que é a coisa mais simbólica que eu tenho feito no momento mais importante mesmo, é, agregando nesse coletivo, aprendendo com as meninas muito sobre música, muito sobre o feminismo, porque são meninas muito guerreiras que já passaram por poucas e boas como musicistas, que tiveram que não conseguiu entender o trabalho dela, é muito menos respeito a ser mulher. Então, assim, eu tenho aprendido muito com ela, porque ser cantora é muito mais fácil do que ser musicista, sabe? Ainda tem essa distância entre eu ser uma artista cantora, entre as meninas que são cantoras e musicistas, sabe? Uma Marília Sodré, que toca comigo, Raira, também toca junto desse coletivo, que, são, que é cavaquinista, que é outra que é violonista, porque é profissional de violão. Então, assim, elas passam por muitas coisas, sabe? Muito Sim. piores do que já passei termos de machismo. Então, pra mim é muito legal, muito importante, muito engrandecedor estar dividindo esse momento com elas, com o Sabaiana, que é, sem dúvida, a minha aposta pra esse primeiro semestre. Nós estamos produzindo tudo em casa, por enquanto, né? Mas a gente vai voltar a gravar o disco. A gente estava voltando agora, semana passada, mas com esse lockdown todo, a gente realmente teve que... Nem o um estúdio a gente está podendo usar, né? Por conta das inscrições Então a gente acredita que, aqui, assim que acabar as estúdios, a gente volta pra gravar o resto do trabalho e vai ser lançado até maio, junho, no máximo, tudo pra
0: galera curtir aí. Que bom, estamos a animados pra conferir. Como é que você avalia a dificuldade das mulheres ascenderem nos espaços de poder? É,
1: como que tem muito de questão histórica, sem dúvida. E a gente tem tentado modificar isso. Acho que só existe uma mudança real quando a gente realmente tiver um equilíbrio dos poderes, principalmente em quem governa, em quem faz as leis. A gente precisa de muitas mulheres nesses centros de poder, no STF, na Câmara de Deputados, no Senado, na Presidência, nas prefeituras de um governo. Essa é a única forma que eu enxergo da gente conseguir mudar o panorama nacional. Porque essa é a nossa forma de viver, né? Uhum. De ter poder. É através do poder político. A gente não a gente como mulher não pode ter essa, cair nessa falácia de dizer eu odeio política não vou participar disso deixa lá, sabe? É exatamente o papel contrário. A gente tem que entender de política, a gente não precisa ser partidário, mas a gente precisa entender de política, a gente tem que entender de poder e a gente tem que assegurar que se não somos eu, ou você, ou a mulher que está no poder ali naquele momento, a gente tem que apoiar alguma que esteja. Porque é só assim a forma de a gente mudar esse mundo, mudar esse país. É quando a gente realmente tiver um equilíbrio nos poderes, para que a gente tenha o mesmo número de mulheres e de homens tomando as decisões e fazendo as leis. E eu só acredito que a gente começar dessa
0: forma. A união entre mulheres também é muito importante, né? Sem
1: esse coletivo que a gente está apresentando agora o Sabaiana é exatamente sobre essa união. É sobre acreditar individualmente no talento de cada uma delas, mas acreditar que o grupo é muito mais importante. É entender que a força de seis mulheres é muito maior que a força de uma mulher só. Então, para mim, é super importante estar fazendo parte desse coletivo nesse momento que eu tava assim, com o coração muito fragilizado com tudo que vinha acontecendo. Ter um suspiro coletivo, feminino, isso tem me, da tem me dado muitas alegrias. Tem sido um remédio para
0: todo esse mal, né? Ju, o papo está excelente, só que infelizmente estamos chegando no nosso tempinho. Para finalizar, qual é a mensagem que você deixa para nossas ouvintes?
1: Acreditem em você, recupere sua autoestima, porque o futuro é coletivo e feminino, tenho certeza.
0: Essa foi a mensagem da cantora Ju Moraes. Eu sou Jones Araújo e este é o podcast do Muita Informação.
1: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.